0: Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos de vuelta al Lado Oscuro La verdad que tremenda la entrevista que, que tuve con Omar eh, Omar Gaitán de Granjas Adulam Seguramente va a tener muchas repercusiones Y espero que, que muchos se puedan contactar, gente que necesite eh, Como gente que, que quiera ayudar, que quiera colaborar con algo Con, este, con esta tremenda obra de, de servicio a las personas ¿no? y como Omar dice en la misma entrevista ¿no? eh, de, de dar sin esperar nada a cambio ¿no? de dar sin buscar recibir y menciona ¿no? como muchas veces las en el ámbito de las iglesias especialmente eh, se pasa mucho esto ¿no? de que se da con un objetivo ¿no? por ahí lograr la adhesión de alguien a la iglesia o siempre con una doble intención. Y él dice que no, uno... Y da muchos ejemplos, eh, muchas historias propias, ¿no? De, de dar, sin esperar nada a cambio, dar simplemente por un amor genuino, una misericordia genuina, ¿no? Y bueno, mucha sabiduría. Y, y yo creo que la, la autoridad de una persona será la no las palabras, sino la vida. Así que para mí es un, un honor simplemente poder haberle hecho algunas preguntas, haber charlado con él. Así que espero que lo puedan disfrutar. Como él dijo, no hay muchas grabaciones ni entrevistas a él. Yo escuché una nomás en YouTube y eh, algunas que otras más hay, pero muy pocas. No está acostumbrado, dice en, en, en la entrevista, dice, no está acostumbrado a, a aparecer en medios o, o en diferentes plataformas, digitales menos todavía. Así que, bueno, es una. Una linda oportunidad, y como, como decía, un honorazo para mí. Así que espero que lo puedan disfrutar. Así que nomás escuchen a Omar Gaitán, de Granjas Comunitarias, a Dulán. Hola, ¿cómo andan? Estamos en el Lado Oscuro Podcast, en, la, en esta radio online, y hoy tengo un gustazo. De, de entrevistar a Omar Omar Gaitán de los hogares Adulam y, y nada vamos a hacerle algunas preguntas sé que él está muy ocupado tiene, está ayudando a un montón de personas en, este, en esta situación en esta pandemia y, y bueno, siempre lo hacen así que para los que no conocen a Adulam eh, ellos ayudan a un montón de personas eh, hace muchos años ya en, en situaciones de drogas, abandonos pobreza enfermedades eh, complejas también. Así que arrancamos directamente. Omar, ¿cómo estás?
1: Buen día, bien, estoy bien, con mucho trabajo.
0: Mucho trabajo. Sí, mucho
1: trabajo, atendiendo a la gente, pero bien. No es, no estoy muy acostumbrado a salir de los medios y todo eso, pero espero no, no fallar, no desentonar.
0: No, para nada. Eh, la verdad que es realmente un respeto enorme por, por vos y por todo el ministerio que, que llevan adelante hace muchos años. ¿Por qué no contás un poco para la gente que no conoce o nunca escuchó, qué es Adulam?
1: Adulam es, es la, el nombre que tiene un lugar en Israel. Antiguamente era una cueva, bueno, todavía sigue la cueva. ¿Mm? Es, es una cueva, una cueva gigante. Ahí, a esa cueva, huyó David. El rey David, cuando lo corría a Saúl, que lo quería matar, huyó David a esa cueva y se escondió ahí. Y ahí se juntaron con él eh, 400 hombres que eran endeudados y amargados de espíritu, dice la Biblia. Era gente así, eran malvivientes. Sí. Y ahí David, David les habló de Dios y ahí él formó su ejército con esos hombres. Y eso fueron, los, los llegaron a ser los valientes de David. esa es la historia de Adulam.
0: De ahí tomaste y, vos el nombre.
1: Los muchachos, cuando empezamos a recibir a los muchachos que, que de la droga, un día llego a una, al lugar, a la primer granja. Mm. Llegué al lugar y me dice, nosotros somos Adulam. Dijo uno de los muchachos, que se llamaba Ricardo, que murió. Después. Mm. Y yo digo, ¿por qué? Entonces él me explicó, dice, porque así como David recibió a la gente, a los malvivientes, vivientes, vos nos recibiste a nosotros, así que vos sos David, nosotros somos los, los afligidos de espíritu, sí. así que este lugar es Adulam y ahí me gustó tanto, porque sí. me comentó que él había leído la Biblia, había estudiado mucho eso para decirme, sí. me entusiasmó que había leído la Biblia y lo que me dijo es que decidí ponerle la obra que todavía no tenía nombre, le, le, decidí ponerle Adulá. Sí. Así fue, y... Y entonces este yo le dije, bueno, pero ahora se tiene que cumplir lo otro que ustedes tienen que llegar a ser verdaderamente los valientes de David. <risa> y así fue también que sucedió porque muchos de esos llegaron a ser obreros, pastores.
0: Hubo un cambio.
1: Que, sí, hubo un cambio.
0: ¿Y, y cómo empezó todo? Ustedes, vos empezaste en tu casa, ¿no? Recibiendo gente. ¿Cómo fue Nosotros el principio?
1: Somos seminar seminaristas, éramos del seminario. Ah. Eh, yo vine del sur de la provincia de Buenos Aires, para estudiar en, en una localidad que se llama Merlo, mm. y ahí conozco a la que después es mi esposa. Mm. Y entonces este con ella soñábamos, y, y los muchachos, viste en el seminario, era una onda, así como que todos se querían ir a países viejos, países lejanos, muy de, de mucha historia.
0: Como de misioneros.
1: De misionero, a sí. la China, a la India, a África, ¿viste? Entonces cada uno tenía esa ilusión y oraba por eso.
0: Uh
1: -huh. Yo no, no, no quería irme del país. De, de, de. Entonces, este, mi esposa sí tenía ese sueño misionero, pero 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 yo no, yo yo tenía ganas de... A mí me tocó mucho cuando yo vengo de allá del sur, eh, que no había visto nunca la droga, ni gente durmiendo en las fuentes, a mí me tocó el corazón del Señor de hacer algo por esa gente, que, uh
2: -huh. tenía, que
1: estaba mal de la cabeza, eh, tenía el sentido de ayudar a pastores y obreros que habían tenido un pecado y, y, y habían tenido que dejar el ministerio, uh -huh. y esa era mi Y tenía ganas de ayudar a los adictos, pero me parecía imposible para mí, y a la gente pobre que dormía en los puentes, y eso me daba las, a los chicos, a los viejos.
2: Uh -huh.
1: Y entonces, este, con mi esposa empezamos a orar, a orar, y un día, cuando vengo a la ciudad de Rafael Castillo, fue por accidente. Uh -huh. Yo vengo por accidente a, 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 a Rafael Castillo, que es una localidad grande de La Matanza, uh -huh. tiene cincuenta mil habitantes,
2: oh,
1: sí. y la mayoría es pobre. Y, y entonces vengo a esa ciudad y siento que, que Dios me llamaba acá ¿Sí? porque ocurrió así que en el seminario había unos muchachos que sabían predicar, que sabían explicar algo ya que ya más o menos pintaban para predicadores y cuando venía la gente digamos la, los pastores invitaban a alguno del seminario para que festejar, así se entusiasmaban los otros chicos para ingresar. Uh -huh. Entonces este, había una conferencia muy importante en La Matanza que, que juntaban 26 congregaciones, ¿de acuerdo? Uh -huh. y, y entonces habían invitado a un alumno que era más que era el mejor predicador que teníamos y parece como que se si, algo pasó y se olvidaron los directores. No pudo ir. Uh -huh. El muchacho estaba comprometido en otro lado y cuando fueron a buscarlo no estaba y no había ninguno, lo único que había quedado cuidando era yo porque yo no predicaba ni sabía hablar bien porque yo venía del sur no sabíamos hablar como se habla acá, todavía no sé. Todavía mm. no aprendí. Pero eh, entonces, este, ellos me mandaron a mí como de, de, para quedar bien de Te manera. mandaron al frente ¿eh? ahí. <risas> y me mandaron al frente y dice, bueno mira si quieres si quiere llévenlo a él. Y dice, él no, no habla, no, no predica ni nada pero algo a lo mejor se anima a contar, el celular. entonces me mandaron a mí, yo estuve aquí Cuando yo llego a, a, al lugar que me costó mucho llegar en ese tiempo con colectivo, no, no conocía absolutamente nada, cuando llego, este, descubro que cuando llego a la reunión que había un montón de pastores, había, todos los pastores estaban sentados en el abanico al frente, eran 26, y, y, y entonces el pastor me recibió, local me recibió, me puso una silla y me quedé ahí, de, conmigo 28. Y, y la reunión se, se desarrollaba, cantaban mucho y todos tenían una participación, cada iglesia, me acuerdo. Y de pronto el pastor se levanta y me dice al oído, ¿tiene la palabra? Y dijo así, ¿tiene la palabra? Yo no sabía. Y tuve que preguntarle, ¿qué, qué hermano? ¿qué, qué, ¿Qué, significa? Significa. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que tenés que predicar, me bueno, dijo delante de toda esa gente y toda esa iglesia, y yo no sabía qué hacer.
0: Y, ¿No y, tenías y, un sermón, no, nada?
1: Yo, no, no, tenía nada yo. Nunca había predicado.
0: Ah.
1: Y entonces, este, fui, tenía una una lección de escuela dominical que había dado el, el día anterior y me había quedado en la valijita que tenía. Entonces, bueno, eché mano de eso, leí el texto y empecé a mostrar la lámina como si fueran los chicos, pero había mucha gente no se veían las láminas, así que eso me hizo tener que echar mano a otro recurso inmediatamente, así espontáneamente comencé a hablar a la gente y a contar del sentir, el, el contar de mi pueblo cómo había salido de mi pueblo y todo, y la gente comenzó a llorar, comenzó a llorar así y ahí este el señor, mientras que yo les hablaba a la gente, el señor me no hablaba a mí, así que era una cosa muy rara porque yo tenía que entender o comprender lo que estaba hablando y también lo que estaba oyendo. Porque escuchaba que yo me decía, que me decía acá, quiero que me sigas acá, 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 este es este lugar. <risa> bueno, y ahí empezamos. Empezaba a orar, le conté a mi esposa y mi esposa se entusiasmó. Que no era mi esposa, era mi novia. Era tu novia. Claro. ¿Cuántos años tenías ahí? En 21, 22 años.
0: Ah, un chico. Y, y el me
1: llamó. Y entonces este, ahí empezamos. Y... No salíamos, nunca hicimos una granja, nosotros nunca fundamos una granja y nunca fundamos una congregación ni nada, sino que simplemente era predicar como como predicar nada más y dar una mano, alcanzar la palabra. Pero después hubo que, que hacer una reunioncita porque alguno quería aprender más y hubo nos obligaron a hacer una reunión. fuimos obligados y después alojar gente en casa también. Claro. No tenía que vivir.
0: Eso siempre. Te quise preguntar, ¿no? Porque siempre se, se contaron testimonios y todo eso. Y historias. ¿Cómo cómo fue eso de recibir en tu casa a desconocidos? Gente, además, que venía de, de, de ambientes complicados. Y vos ya estabas con tu familia ahí, ¿no? Cuando empezaste a recibir. Sí. Eh,
1: cuando empezamos a recibir gente en casa, teníamos, bueno, primero tu, teníamos un hijo y ya empezamos con un hijo. Después, llegar a seguimos recibiendo gente en casa, hasta con tres hijos, oh. y después en total seis, seis hijos tuvimos, pero seis hijos de, de sangre, más hijos del proceso. Uh -huh. Pero empezamos a recibir con hijos ya, y vivían en casa, pero no era nunca fue raro, el Señor nos bendijo, porque nosotros sentimos como que esas personas no eran personas extrañas, desconocidas, sino personas que, que querían, que amaban al señor, que no. ya se veía que ellos necesitaban nunca nos pidieron, nunca fuimos de darle al que pedía, sino al que nosotros veíamos que, ah. que necesitaba y así eso, ese y después claro, cada uno en su lugar, digamos en nuestra habitación claro pero, pero a veces hemos dado nuestra habitación dado la habitación de los hijos para dormir esa gente claro. pero era necesario no hacíamos ninguna cosa así, una aventura mm. fue una aventura pero no hacíamos con inconsciencia, éramos uh -huh. conscientes de lo que estaba pasando y es como que no teníamos otro remedio, uh -huh. no había otra solución que darle una mano a esa gente porque porque el señor dice que nosotros no cuando viene un pobre que no tiene zapatos no le podemos decir que Dios te bendiga y no darle zapatos, hay que darle zapatos, uh -huh. hay que alojarlo, hay que darle de comer, no hay que andar con vuelta,
0: sí. sí, sabes que en el en la página de web dice que en un momento Dios les preguntó cómo pueden comer cuando los demás no tienen nada que poner claro. en la mesa. Claro. <risa> y, y bueno.
1: Y, bueno, y la aventura, qué sé yo. ¿Viste? Por ejemplo, cuando se puso el primer comedor, yo no tenía dinero. Yo tenía un trabajo que hacía artesanía de madera y para mi familia, digamos, hacía
2: murales.
1: Mm. Y se vendían bien y estábamos bien económicamente, no estábamos mal. Mm. Pero no alcanzaba mm. para otros. Y sí, cuando se hizo el primer comedor, el primer comedor, me fui al Mercado Central, porque un hombre me llevó con una camioneta, con una con un este, falco rural, sí. rojo. Me llevó y, y yo miré el Mercado Central la primera vez que iba, y me puse al medio del mercado, donde más o menos pensé que era el medio del mercado, me puse a orar ahí, afirmado en un palo de luz. Sin dinero sin pedir, no, no quería pedir, porque los paisanos, viste, allá de mi pueblo, en, los que nos criamos en el campo, no, no, no nos gusta pedir, entonces yo no quería pedirle a nadie que me ayude, porque yo digo, me tiene que ayudar a Dios, si vos querés que yo haga esto, me tiene que ayudar a vos, no, no tengo que andar pidiéndole a la gente,
2: entonces
1: eh, me puse ahí ahora, y me estaba solo, orando con los ojos cerrados, en medio de la playa esta, gigante, es gigante, Sí. Y entra muchísimos camiones y ese día estaba vacío, casi vacío de camiones. Y entonces un hombre, yo de pronto escuché abrir los ojos porque escuché que alguien me gritaba. No me decía mi nombre, sino me decía ¡Ey, ey! Y cuando le dije, yo miré para atrás para ver si hablaba otro y no había nadie. Entonces era seguro que me hablaba a mí y le dije, sí, ¿qué necesitas? ¿Te vas a llevar o no a la zanahoria? Dijo. Y yo le dije, bueno, ¿y cuánto sale? No, dice, no, no la pague Dice, llévala nomás para para el comedor, dijo así. Y no sabía. Entonces ahí tenía 18 bolsas de zanahoria. Oh. Y y no el hombre no sabía que yo tenía un comedor, ni quién era nada, nunca lo había visto.
0: En ni te conocía.
1: Ni él a mí, ni yo a él. Y cuando me vieron cargando los zanahorios, pues me dio papas yo compré, no me acuerdo lo que compré, o lo poquito, como un cajón de mandarina, me parece que compré, y después otro me dio cajas de manzanas deliciosas, de las mejores, oh, pero me dio como 8 o 10 cajas. Oh. <risas> qué y entonces así, y ya tuvimos el primer comedor, porque para comprar la carne, los fideos y todo lo, lo restante, y lo que sobraba de que traíamos del mercado central lo vendíamos hacíamos unos paquetes y lo vendíamos en el barrio ah, para la carne y para todo y así hicimos el primer comedor que no se cerró más hasta ahora oh. nunca se cerró
0: Creo. Y, y además no tuvieron que como fue todo, digamos, provisión <ríe> de Dios porque no tuvieron que, que invertir digamos, porque sí. cuando uno cuando uno se predispone como que Dios lo le provee los recursos, ¿no?
1: Sí, ¿vos sos joven? Sí. <risas> bueno, entonces, acordate siempre, vos, joven, que, que vas a ver, vas a envejecer también. Y lo que dice el Salmo, lo que dice David: joven fui y envejecí, y no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Mm. Eso es un, una no constante, Dios, entonces. Dios te manda a hacer una obra, vos te mandas hacer un trabajo, uh -huh. por ejemplo ahora en la radio, todo eso, de, no, no sabes de qué alcance vas a tener, uh -huh. porque cada día va a ir creciendo, si vos no te descuidas, el trabajo tuyo que haces con esta radio, con este, con esta forma de comunicación más moderna y más, más que entienden los jóvenes, va a tener un largo alcance, y vas a necesitar dinero para pagar otra clase de insumos y de cosas que necesitas mejores mejores teléfonos, mejores computadoras la banda, ¿sabes? Uh -huh. y es una obra que Dios, si Dios te mandó a hacer esa obra, y es una obra que Dios que vos la haces para Dios, es la financiación uh
2: -huh.
1: así que dale nomás tenés <risa> coraje y, y haces todo lo que te venga a la mano para hacer publicar, si tenés que publicar libros publicarlos si tenés que hacer volantes hacerlos si tenés que promocionar con costo contratarlo uh -huh. ¿viste? porque eh, Dios financia su dolor. Vas a ver, va a ser algo que vas a aprender y te va a emocionar uh -huh. muchas veces. Vas a terminar llorando, uh -huh. emocionado delante de Dios y humillado porque Dios financiar lo que vas. Uh
0: -huh. Y qué bueno, ¿no? Y hay que ser osado, cara dura, ¿no? También a veces. Y hay que ser osada Claro, ¿no? porque la fe es osadía pura. Uh -huh.
1: de la fe es osadía. Pero ¿sabes una cosa? cuando vos tenés que tener fe o actuar por fe, y son... Soy intrépido, negligente, hmm. no cuidar la retaguardia, todo eso. Entonces, eh, deja mucho que desear la fe. Hmm. La fe cuida mucho la retaguardia. No, hmm. Uno no es una persona inconsciente, no es de fe, es un inconsciente.
0: Hmm. Sí, tal cual. La
1: fe tiene un atrevimiento y una osadía y es el denuedo. La fe es el denuedo, te dice la Biblia en Hechos. Esa es la fe. Un denuedo, es como, como que vos dejás. Eh, te apartas de lo domado que estamos, porque la sociedad te va domando, la sociedad te va adiestrando, te va determinando entonces la fe es obedecerle a Dios ¿sí? uh -huh. es, es ver que hay algo donde los demás no ven uh
2: -huh.
1: entonces no te volvés osado te volvés osado pero no te volvés inconsciente,
2: uh -huh.
1: no es que le vas a sacar a tu familia por ejemplo, yo nunca vi lo que correspondía a mis hijos y a mi esposo uh -huh. Claro. Si, si teníamos 100 pesos Repartíamos 10 pesos para cada uno Y yo di mis 10 No di los 10 de los demás
0: mm. importante sí, cosas... sí, porque también hay mucho Eso que vos decís De, de la fe eh, Por ejemplo, cuando alguien no tiene trabajo eh, Tiene que salir a buscar trabajo Tiene que seguir esforzándose No le va a caer el trabajo del cielo digamos no <ríe> Como que la fe claro,
1: Dios, premia, Dios premia el esfuerzo A veces hay que salir nada más Y no hay cuestión no vas a conseguir el trabajo donde vaya, mm. pero esa actitud de, de abrirte, de, de salir, de orar, de querer, de patear la calle, te va a dar el trabajo bueno. Uh -huh. Así que uh, finalmente es por fe también. Sí. Porque no no trabajás quizás en ninguna del donde distribuiste la hojas donde distribuiste eh, tu, tu currículum. Nunca, nunca te dieron el trabajo, pero este, te dio otro. Entonces esa, esa, esa actitud, es una cuestión de actitud.
0: Uh -huh. Y otra pregunta que también tenía ahí para hacerte, ¿cómo cómo te levantaste en momentos de mayor desánimo o de críticas? Porque también vienen las críticas muchas veces, ¿no?
1: Las críticas han sido eh, catastrófico a veces, las críticas soy yo soy propenso a, a, a decaerme porque ahí me gusta que la gente, que la gente le agrade lo que hago. Mm. Y me gusta ser muy muy claro, muy transparente con las cuentas y con todas las cosas. Soy exagerado casi sí. de, de, de amar la prolijidad, la limpieza, mm. el gusto del orden, todas esas cosas. Eh, esas personas sí son vulnerables al, al, la a la crítica y a la contra.
2: Mm.
1: Cuando se ponen en contra alguna, bueno, y me ha costado, sí, me ha costado, pero, pero siempre Dios me ha consolado porque como no tengo. Digamos, nunca he tenido que estar en, delante de nadie aclarando cuentas ni cosas, entonces eso me ha ayudado. Siempre mm. la, la crítica, la mejor manera de enfrentarla es, es saber seguro lo que Dios te mandó a hacer y hacerlo con, con la mayor transparencia posible y ya está.
0: Mm. Y, y bueno, cuando vienen las críticas, uno muchas veces tiene que ir a Dios y, y a veces llorar, me imagino, o, o pedirle a Dios nueva fuerza nuevo ánimo. Eh, y, y lo,
1: hay que leer un libro que los jóvenes ni locos van a leer ahora que algunos ni saben que existe se llama Don Quijote de la Mancha Don sí. Quijote era un hidalgo español que peleaba contra los molinos de viento entonces tenía un amigo que se llamaba Sancho Panza. es la historia de la literatura de la mejor sí. el el, es el esa, ese libro es padre de otros libros padre de todos los demás libros de la literatura española,
2: sí.
1: entonces él este, en una ocasión su, su amigo, su compañero su, su ayudante le decía que se quejaba de los perros que, que ladraban, que molestaban los perros al paso de ellos sí. entonces él le contestó ladran Sancho solo ladran, es señal de que cabalgamos, es señal de que estamos vivos y <risa> bueno. que ahí vos tenés que saber esto cuando venga la crítica decir, bueno, es que si de una persona que no hace nada no dicen nada <risa> claro. o dicen también y dicen que sos un haragán que está todo el día por con... <risa> preocupes por eso vos preocupate de estar bien delante de yo y de ser transparente que todas las cosas sean bien hechas no hagan nada ninguno de los que está escuchando haga nada por sí solo porque se le ocurrió por por ser con otro por ser atrevido, desobediente a los pastores, mm. no hace todo con cuidado y nunca pasa nada. Mm. Dios siempre nos
0: habla. Sí, y sabes que también una de las, las principales razones para, para hacer esta, esta entrevista, eh, hoy por hoy hay mucha gente, viste, que ya viene, eh, digamos, desesperada, van al supermercado, llenan el carrito, todos quieren juntar para sí mismos y la, digamos, la... La tendencia es guardar en vez de dar. ¿Y cómo ser generoso en tiempos de crisis? ¿Qué consejo le darías a, a los que están escuchando para ser generoso en tiempos de crisis?
1: ¿Quién no aprendió a ser generoso en los buenos tiempos? En tiempos de crisis lo va a costar más. <risa>
0: Tal cual.
1: Pero porque es como que uno tiende a cerrarse en tiempos de crisis. Pero mm. hay que orar nada ¿no? más. ¿viste? Si te pasara a vos o le pasa a alguno de los que están escuchando, que siente que no está siendo generoso, orar. Mm. Entonces, eh, eh, pedirle a Dios que te presente una oportunidad para dar, que te haga sentir y dalo, y listo, y así uno se va acostumbrando. Porque cuando uno da de corazón lo que Dios le determina que dé, este, siempre recibe recompensa. Y la recompensa que recibe el premio que recibe o la devolución que recibe es, es, este, es genuina, es real es muy notable entonces uno se acostumbra rápido a dar mm. y uno está uno en si uno un espino compulsivo entonces no se va a acostumbrar nunca a dar porque nunca va a haber esa posibilidad mm. pero dar trae jerarquía a la vida de cualquier persona
0: mm. sí, tal cual y... dar es
1: un privilegio es un don no es una cosa así nomás, no es para todo mm. es un privilegio. El, el hecho de poder dar, de poder estar con José, los graneros de Faraón, mm. tener para toda la gente, para toda la humanidad, sí no es fácil.
0: Mm. Es, es un ejercicio también, ¿no?
1: Claro, y de acuerdo a la generosidad que tenga y a la distribución, a la manera que tenga de distribuir el dinero, es lo que Dios pone en tu mano. Mm. Si vos tenés un fideo, un paquete solo, cuesta tener tendencia de guardarlo para vos y para tu familia. Mm. Si tenés dos, bueno, te cuesta también porque, porque este, guardas uno y comes el otro claro. para la mañana. Pero si tenés veinte, ¿qué te cuesta dar uno o dos? Mm. Bueno, y siempre vas a ver que es así cuando uno se, se abre delante de Dios. Yo tenía un, tengo un depósito de alimentos que manejamos. Mm. Sacarle un, una caja de alimento al depósito para dárselo a un pobre que viene, no hace absolutamente nada, digamos. Mm. Para él es una bendición que él no podría comprar eso en el mercado. Mm. Para vos, económicamente no representa mucho, no lo que más representa es la carita de la persona cuando la recibe mm. entonces ¿sabes? otra cosa ¿eh? Dios lleva a su pueblo, al pueblo que quiere ser generoso, nos pues lleva a otra dimensión, a otra forma de a otra economía. Mm. Para nosotros, los humanos, aún para los creyentes, para los creyentes, la mayoría de los creyentes en este tiempo, dos más dos son cuatro. Mm. Pero para Dios
2: 2 más 2 es lo que se le antoja a él. <ríe>
1: es bueno. Para Dios 2 más 2 es, es lo que él tuvo ganas que sea ese día.
2: Uh -huh. Y que
1: él multiplica y, y hace maravillas. Eso
0: es así es. uh -huh. Y también viste que muchas veces, yendo más a la iglesia por ahí, eh, muchos se desaniman cuando por ahí se da una ayuda a alguien y por ahí esperan una retribución en el sentido de Esperan que siga viniendo a la iglesia o esperan que... que... No,
1: no. Eso, eso es una cosa que hay mm. que aprender completamente para siempre. sí Nosotros tenemos que dar a Dios.
2: Mm.
1: Porque a Dios presta quien da al pobre, dice la Biblia. Sí. El que le da un pobre le presta a Dios. Entonces yo doy a Dios porque Él me dijo que ve.
2: Mm.
1: Eso es lo que me decían a veces los pastores en aquel tiempo cuando ya empecé de que la gente me engañaba, de que me usaban, de que venía por los panes y los peces, que la gente no se congregaba conmigo, sino por otra cosa, por lo que yo le daba. Mm. Yo nunca tuve temor de eso, nunca me sentí usado por nadie ni nada, porque yo sentí que Dios me había enseñado una cosa que era superior. Yo le daba a Dios, y la retribución la, la recibo de Dios. Yo no quiero... ni Si no me dicen gracia por lo que le doy, mejor. Sí. porque Dios me va a decir gracias si no me devuelven no. absolutamente nada y si no me agradecen ni me dan ninguna retribución para mí es mucho mejor no. ¿por no. qué? porque entonces tengo el, yo de cobrar a Dios no. sí. yo muchas veces hermano no sé quién va a escuchar esto no. pero yo muchas veces he salido al a, a trabajar gratis yo trabajo gratis, yo no tengo ni sueldo ni nada no tengo una ayudita, ¿viste? pero no me alcanza ni, 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 ni para comprar, sí. por el medio <risa> espero que me estoy lleno de acá también <risa> así me aumentan de, de una risa me ayuda ¿viste? De, en comparación a los que ganan otros
2: sí.
1: bueno, entonces eh, yo he salido a trabajar por ahí ¿viste? a recorrer la granja, a trabajar yo limpio lugares, tengo un centro de reciclado voy mm. a acomodar cosas a ordenar, a limpiar a, Arreglo, hago, invento cosas, eh, restauro cosas, qué sé yo. Hago de todo. De, um, no soy un pastor de corbata y traje Hago todo. Me encanta, me encanta. Y cuando he vuelto a casa, muchas veces he tenido un sobre sobre mi escritorio. ¿Quién lo dejó? Nadie. Pero nadie, ¿eh? Porque estaba la casa cerrada, porque no había nadie, y nadie pudo haber entrado al lugar. Yo no me olvidé, nadie está. No bien. Bueno, Entonces, son esas cosas así, tan tremendas que uno puede contar, que este, que verdaderamente para el que no cree, es imposible. parece una locura. Claro. Pero para los que creen, el que, el que está escuchando y cree, realmente cree que Dios es milagroso, es una cosa
0: normal. Y bueno, y también en tu caso, eh, creo que es un tremendo testimonio que los que escuchan, eh, no, pueden ver que no solo son eh, Testimonios o historias O palabras, sino que es toda una vida Dedicada A servir al Señor Y ese es el, el mayor testimonio La mayor predica, no
1: Claro eh, Una de las cosas más lindas que hay Es que todos los hijos Están sirviendo de lo mismo Entonces, Todos los hijos Hay Cuatro hijos casados Y toda su, su familia está sirviendo al señor y ellos también uh -huh. es lo mismo todos trabajamos juntos hay un hijo soltero que también uh -huh. el menor que también trabaja en lo mismo pero mucho a tiempo completo uh -huh. y otra hija la sexta que es la hija mayor ya está con el señor uh -huh. así que toda la familia sirve a y los nietos también
2: uh
1: -huh. entonces eso es un, tiene un pago
0: Extra. Un Estamos real. Ahí, No, no, no pidan nada más. <ríe> Qué bueno. Y bueno, justamente recién mencioné en una entrevista, vos habías mencionado, eh, vi un video de una entrevista que te hizo Bongarrá y, y vos habías dicho ¿no? que no alcanza con hablar, te había dicho Dios, no que, que hay que poner manos a la obra. Y yo pensaba que, ¿cuáles son las estrategias con ¿no? la iglesia local, la iglesia barrial? ¿Tiene que tener estrategias para alcanzar a, la, a las personas?
1: No. Para mí no. tenía amor nomás. Si y, mm. y uno quiere a la gente y cuando vos lo querés, en algún barrio hace falta comida. hace un comedor, ahora tiene mm. tanta necesidad. Uh -huh. y en otro barrio a lo mejor hace falta cuidar a las personas. De ello, porque hay inseguridad, porque los barrios son mejores. Otros ayudarle a un, a un universitario, cada uno se adapta a, su, a, a lo que lo rodea, y ama, ama y ve, encuentra, le pide a Dios sabiduría para encontrar el hueco por donde meterse, uh -huh. y se mete por amor, ¿no?, con una estrategia, por uh -huh. ejemplo, a mí no me gusta hacer una hora dominical, una hora feliz, una escuela dominical, para, a, ¿viste?, atrapar a los chicos, digamos, incentivar a los chicos con el propósito de, 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 de dedicarle a lo grande y yo no, mm. yo para mí un chico es un chico es una persona y, y las escuelas si nunca ganamos a un grande no importa, tiene que funcionar igual, mm. las horas felices, la, los comedores para chicos, los centros de día, todo, no tienen el pro, un propósito escondido, no mm. que hay que tener un segundo propósito ni un propósito mm. oculto, sino que hay que amar y listo y cuando ames a la gente cuando lo quiero de verdad y quiera compartir el mensaje, vas a ver, te va, te va a ser más fácil dedicarlo, te va a dar vergüenza compartir el evangelio, mm. vas a encontrar la forma de ayudarlo, porque te va a enfermar, lo vas a poder cuidar, mm. vas a, yo, no sé, cortarle el pasto arreglar el jardín, o cuidarle, mm. o... uno encuentra una no, forma porque la gente necesita.
2: Mm.
1: Y no, y no hay, pero no hacerlo como estrategia, sino como un un amor uno sentirlo mm. no negociar no como un negocio como estrategia sino como amor uno pinta la casa listo cuánto sale nada porque quiero hacerlo porque quiero que mi barrio esté más lindo y que usted esté contento y listo mm.
0: desinteresadamente sí. mm. qué es lo que es mi
1: primera manera de predicar el evangelio mm. cuando cuando yo salgo del seminario el primer año me voy me mandan a la roja porque había una congregación que tenía dificultades y el pastor estaba enfermo y muy viejito, y me mandan ahí a La Rioja. Uh -huh. Entonces yo estaba ahí a tiempo completo, porque no tenía otra cosa que hacer que no, que no sea ayudar al hombre, que al final tenía que hacer todo porque él no podía hacer nada. Uh -huh. Entonces me sobraba tiempo a la mañana, y estuve orando y se me ocurrió salir a cortar el pasto a la calle. Uh -huh. Porque la gente en ese tiempo en La Rioja resistía al Evangelio. Uh -huh. Entonces yo salí a cortar el pasto. Iba a una casa, bordeaba las manos y le decían: ¿Quiere que le corte el pasto? En ese tiempo no había bordeadoras como ahora, nada, se cortaba a pala. ¿A pala? Y sí, con rastrillo. Oh. Entonces, ¿quiere que le arregle la vereda? Y decían: No, no, no quiero. Otro decía: Sí, ¿cuánto cobras? Nada. Yo digo: No, no le cobro nada. Uh -huh. ¿Cómo que no cobra nada? No yo estoy, eh, tengo tiempo y quiero hacérselo. Y la persona esa seguro que le predicaba porque decía, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no andas cortando el pasto y sos joven y no cobras? ¿Por qué no cobras? Y entonces entonces este eh, yo le decía están hablando por eso entonces yo le decía que no le cobro porque soy soy hijo de Dios y entonces usted también es una persona que Dios ama entonces dios va a querer que usted tenga su vida limpia, entonces yo por eso no le cobro porque yo este quiero hacer lo que dios quiere de usted, lo que dios quiere para usted. Mm. Y esa gente siempre me daba de comer, me me daba algo fresco para tomar, no sé he tenido tantas experiencias con esa idea de salir solo, solo estaba, mm. no había otro joven nada que me acompañara, iba solo con una palita por la calle, con un rastillo cortando el bosque. Bien, y eso hizo que la congregación esa que se había, se había venido abajo, no iba a nada, y todo se llenaba con eso. <risa> con, con amor. Eso llenó. Y con amor se llenó, se llenó la congregación. Mm. Y con gente muy importante, ahora
0: es está. Mm. Y bueno, eso hablaría con vos por mucho más tiempo, pero no te quiero tampoco retener mucho más. Eh, ya que mencionaste esto de... Bueno, la mayor, digamos, entre comillas, estrategia de la iglesia tiene que ser el amor. O sea, dar sin esperar nada a cambio, amar a las personas. ¿Qué.
1: Para, si hay un problema de salud, hace falta profesionales, mm. médicos, no curanderos, mm. médicos. Uh -huh. Si hay un problema psiquiátrico, hace falta un psiquiatra, profesional también.
2: Mm. Hay que si capacitarse.
1: Cuidados de un herido, hace falta un profesional, una mm. enfermera. Y si hace falta otra clase de cuidados, por ejemplo, dar un vaso de agua para que la persona tome el remedio que le dio la municipalidad y que el médico le recetó, entonces hace falta un vaso de agua. Ese vaso de agua hace falta amor. Mm. Y los profesionales del amor tienen que ser la iglesia. Mm. La iglesia profesional del amor.
2: Buenísimo.
1: Pero la iglesia no es profesional del amor porque no, no asume su responsabilidad. ¿sí? Mm. La iglesia es... Dios formó la iglesia como responsabilidad del amor. ¿Quién sabe amar? ¿Los médicos? No. Mm. Sí que saben, pero no son profesionales de eso. Tienen su oficio, tienen su área. Los mm. enfermeros eh, aman también, pero no se dedican a eso. Nosotros sí mm. hacemos todos los huequitos, los cubrimos. Uh
0: -huh. Qué bueno. Y también, bueno, es una un llamado a muchos de la iglesia a capacitarse, ¿no? Porque durante muchos años se dijo que no había que estudiar, que no había que capacitarse, ¿no? Y, y hoy por hoy, por ahí, no hay la cantidad de profesionales que haría falta en las iglesias. Pero claro, bueno,
1: hay que, hay que capacitarse y estudiar, pero pero Dios no necesita médicos cristianos.
2: Mm.
1: Y tampoco necesita eh, abogados cristianos. Dios no necesita enfermeros cristianos. Dios no los necesita. Mm necesita cristianos médicos, cristianos enfermeros, cristianos abogados, mm. cristianos mecánicos. Primero, siervos de Dios, y después, que Dios permita que sea
2: mm.
1: Entonces, si estudiar se si aparta de Dios, no sé si habría que hacerlo,
2: mm. no es
1: negocio. Entonces, cuando hay jóvenes llenos del de, de Espíritu Santo, eh, se transforman en médicos llenos de fe, que yo conozco médicos cristianos que no te imaginas mm. Son una eminencia. Mm. y abogados cristianos gente eh, honesta, limpia, eh, sabia ¿sí? eh, muy lindo
0: y que cambian el Esto, entorno ¿no? lo bueno
1: es cristiano, lo, el secreto es, es ese. Mm. el secreto es que primero está el señor y después su
0: profeta mm. y, y, sí. Sí. y pueden ser de digamos luz o, o ser cambiar el, el entorno en donde están ¿no? en cualquier sí, ámbito brillan mm.
1: Brilla donde están
0: bueno Mar, quería que le des unas últimas palabras a, a las personas que estén escuchando, eh, jóvenes o no tan jóvenes, eh, algunos cristianos, otros no. Eh, un mensaje que le des a la sociedad en este en este tiempo de pandemia, de cuarentena, y bueno, que termine con unas últimas palabras.
1: La pandemia es un problema eh, que tiene dos dos lecturas. Una es pandemia porque es un virus que está afectando a la humanidad. Mm. Pero el problema más grande es pan. Viste, que comienza con pan. Sí. Premia. Y el problema es el pan. Y mm. nosotros, ¿viste? al estar encerrado, una de las cosas que pasa, que yo tengo que cuidarme mucho de no comer demasiado porque engordo. Entonces, muchas veces, estamos más gordos que otra cosa. ¿Viste? Es como que miramos mucho para adentro y, y yo veo el pan que brilla ahí, viste. Y, y entonces tengo que comerlo, como esa película que hay tres empanadas que miseria y se comió una, dice, bueno, <risa> sí. así hace, ¿qué miseria pasa al mundo? Piensa que nosotros tenemos eh, un, una, una mesa llena de, de alimentos y de pan. Sí. Terminamos engordando sin dar a los demás. Mm. Y nos terminamos afectando. Entonces eso, eso lo pueden ver todos los, los que escuchan en aplicarlo en distintas cosas. Eh, también tenemos hermanos gordos de conocimiento mm. que no le han predicado nunca a nadie
2: mm.
1: bueno, virgen ¿viste? virgen de, de predicar
2: mm.
1: <risa> entonces eso no, eh, hay que hay que dar, hay que dar y hay que hacer, hay que alcanzar todo el bien que Dios nos dio, tenemos que compartirlo con amor, mm. y ha llegado el momento, por ejemplo eh, no tenés que, ninguno de los oyentes, tiene que amargarse por lo que no dio, no mm. se tiene que amargar por lo que no dio Tampoco se tiene que amargar por lo que nunca le predicó a nadie. sino no, lo que tenés que hacer es ponerte contento porque Dios a través de otro hermano te volvió a decir hoy te dio otra oportunidad. Sí. Así que a partir de hoy le puedes predicar a alguien y ponerte contento con eso. Tal porque acuerdo. es a partir de hoy Dios es bueno. Dios mm. es bueno y no, no condena el pasado. No no acusa sobre el pasado y te queda solo en las acusaciones. Entonces Dios llama con amor a que vos hagas lo que tengas que hacer hacer que si quieres lo que, que pueda dar y no te vas a, no vas a tenerme
2: uh -huh. tal cual
1: que yo le bendiga a todos los, los oyentes y me voy a seguir uh -huh. trabajando en este momento yo les digo una cosa y les doy una idea por ejemplo eh, yo veía que toda la, la municipalidad da bolsa de alimentos la iglesia también reparte bolsa de alimentos a la gente damos de comer se organizan comedores se reparte ropa también ropa usada que uh -huh. le van dando a la gente que no tiene pero a mí se me ocurrió una idea Yo, nosotros tenemos una juguetería una uh -huh. juguetería importante pero no para vender sino no solo para regalar juguetes a los chicos que no pueden comprar uh
2: -huh. entonces
1: se me ocurrió preparar regalos juguetes que los chicos pobres a los cuales asistimos tengan juguetes en su casa entonces le fuimos llevando a cada casa Buenísimo. Un juguete, una bolsa que juguete a cada uno e imagínate uh -huh. las
0: sorpresas que tuvieron
1: la
0: alegría que qué lindo. Se pueden hacer también mm, que lindo gracias sí, Omar gracias por todo por el rato y bueno así nos despedimos eh, espero que haya haya servido al que haya escuchado y bueno tremendo tremendo hombre <ríe> este Omar tremenda persona con mucho amor con mucho una vida eh, de sacrificio de entrega y de muchas renuncias seguramente también Así que bueno, gracias a todos los que estuvieron escuchando Un abrazo